Nou met dit gesê, geen my geluid het, of die camera te kyk, of ons online gehoor het, en sê, baie, baie welkom, beleven we met ons online dienst, ek bid en vertrouw dat daar waar jy is, jy redig die sin van die Heerste en die woordigheid sal beleef, en dat die Heere hierdie woord dat ek deel vir ochend, in jou hart en jou leven sal toepassing gee. Kerkfamilie kan ook ek vooral met die handen klap, kom ons vir welkom ook net, ons online gehoor. Nou ons is in week 2 van Liefdesreeks 2024, laas ek het ons bykie gesels oor aantrekking die ochend, wat jou nou ander persoon toe aantrek, die aantrek het ons bykie gesels met die jongmense oor uh, dating en of singleness en voorhebelikse verhoudinge. Hierdie week het ons, a, het, het ons a centrale boodskap rondom die hevelik, of eindelijk specifiek die trouwdag, die, die trouwe as jy wil. Volgende week gesels ons een bykie verder, ons praat oor communicatie en conflict in die ochend, en dan praat ons in die aand oor intimiteit. Nou, ek, ek noem het vir jou, want ons het een paar grondreels, ground rules, wanneer ons by liefdesreeks kom. Die eerste reel, en dit is baie belangrijk, dit is eigenlijk die belangrijkste reel, is wanneer die woord bedien word, ons praat oor hevelike, moet jy die volgende doen, jy moet luister vir jouself. Wat ons typisch doen is, ons hoor iets en ons dink, hoor jy maar my levensmaat moet hierdie ding nou hoor. Ek gaan hom of haar later bykie herinner aan dit wat Werner nou verochend gesê het. So dit is nie die gesindheid en manier waarop jy behoor te luister nie. Jy luister vir jouself en eindelijk net vir jouself. Tweede belangrike grondreel is die volgende, is dit is dat ons kyk van vandag af voor en toe. Allemaal van ons het te verlede. Allemaal van ons het al foute gemaakt. Allemaal van ons het al tekort gekom en die standaarde wat ons praktiker, stom maar nie in die woord van die heres nie, maar die standaarde wat ons vir ons self stel. So ek wil hier met met een skoonbladse begin en van vandag af voor en toe kyk. En dan die derde reel, grondreel vir die reeks is, uh, ons PG writing. So volgende week het a PG writing. Ons praat in die ochtend oor conflict, so die PG writing is vir geweld. Um, Dit is een grapje. oké, okay, jylle word toch wakker. Oké, okay, nee, daar is nie daar een PG writing vir die ochtend, vir die ochtend boodskap nie, maar die avond boodskap praat is oor intimiteit. En um, as jy dit die boek van Hooglied lees, wat, wat ons kernboek is, of die boek wat ons saam bestudeer vir die drie weke, dan praat hooglied, eindelijk nogal expliciet oor intimiteit. So ons gaan nie meer expliciet wees as, as wat die woord is nie, maar dit waar ons staan, dit gaan ons lees, en daar gaan ons gesels. So hou dit een gedachte vir volgende week, van alles jy sou kinders aanbring, na die aandienst toe. So, ek sou dit eindelijk nie aanbeveel nie. In teendeel, ons sal een speciale toesigklas reel, vir volgende week, sondagavond, vir as kinders daar sou wees. En met dit alles gesê, kom ons bid net vir oomlik saam. Heere, ons brei ons harte voor, om juist vir oogend die woord te ontvang. Jere, mag jy die reilig gees, die woord in ons levens toepassing gee. Mag elke van ons stel ons tot die woordse beskikking, tot die heilige geese beskikking, om ons levens, ons hevelike, ons verhouding over die algemeen te verander, tot die eer in Jesus naam. Amen. So, ons, ons wegtrekplek vir liefdesreeks hierdie jaar, is eigenlijk hierdie gedachte, dat wanneer iemand ooit vir jou sê, um, dit is gaan in my hevelik of in my verhoudingslewe ingewikkeld, it is complicated. Die woord is eindelijk kode taal om te sê, dit gaan nie met ons vreselijk goed op hierdie stadium nie. En ons sien dit recht van die begin af. Genesis 3 met die sondeval, het, is jou onmiddellike uitspraak van God door Adam en Eva, dat Adam sy arbeid sal bemoeilik word. Dit is met die sweet van sy aangezicht, wat hy, um, wat hy sy brood sal verdien. En vir die reden, uh, het ons ook ons financiële seminar wat kom natuurlijk hierdie nawek, ons financiële ochend, om bykie te gesels oor bybelse begitsels rondom werk en uh, finansies as jy wil. Maar wat ons ook sien in Genesis 3, is dat verhoudinge versteer word. Maar daar is hoop, 
En hier is die ding wat ek wil hee met onthou, daar is hoop. As jy kyk na die, die situasie thans, en daar kan jou leven, en jou familie, en jou verhouding oor die algemeen, daar is hoop. Maar om die hoop te kan beleef en ontvang, om, om weer te kan hoop en te kan gloe, te kan vertrouwen, om die seen en die gins van hier in jou verhoudingsleven te kan beleef, moet ons dinge daarom doen, op Godse manier. Om nummer 1 om die Heere te eer, maar nummer 2 ook, om die gins en die seen, wat die Heere wil gee, te kan ontvang. So ons, ons studie vir, die, vir hierdie jaarse liefdesreeks, is die boek van Hooglied. En nou kom ons vandag, by die centrale gebeurtenis, in die hele boek. Voorin het die man en vrou, Salomo en die Solomitiese meisie, mekaar ontmoet. Daar het een verhouding ontwikkel, hulle dier is een paar fases gegaan, en nou kom ons by die trouwdag aan. So hier lees ons, in die Hooglied 3 van vers 6, Dit sê, wat kom daar aan uit die bestuin, so suile rook, omhol van mirre en weerook, van al die beste spesereie van die handelaar. Kijk, dit is Salomo's draastoel, omring dier 60 dapper manne, van die dapperstes van Israel, allemaal bedreven met die swaard, ervare krijgers, elkeen met sy swaard op sy jip, bedag op nachtelijke gevare. Koning Salomo het vir hom een draastoel gemaakt van, uit, uh, van Libanon, Die steile daarvan is met silver gemaakt, die dak van goud, die sitplekke van purperstof. Ik weet nie hoe kom sê, hulle net persmateriaal nie. Die binnenkant is uitgevoerd met leer. Meisies van Jerusalem, kom uit. Meisies van Sion, kom kyk na koning Salomo, na die kroon waarmee sy moeder omgekroon het op sy trouwdag. Op die dag toe sy hart oorstelp was van vreugde. So hier sien ons die aanbreek van die trouwe, die trouw ceremonie as jy wil, en onthaal wat daarmee saamgaan in die boek van Hooglied. Nou die rede kom ons het nie onmiddellik raak sien, nie is ons het een sekere traditie vir kultuur rondom die huwelike of trouwens. Ek het gister twee trouwens gedoen. Hoe dit nou lyk is, die bruidegom staan voor die kansel en hy wacht vir sy bruid. En wanneer sy gereed is, dan kom hy aan, daar is die groot oomlik wanneer die bruid instap. En uiteindelik ontmoet hulle mekaar vir die kansel en dis waar hulle gereed maak met die woord van die Heere's fondatie om hulle beloftes aan die Heere teenoor mekaar te maak. Dis ons traditie. Maar die joodse, joodse trouwe lyk so klein bykie anders. Dis wanneer een verhouding so ontwikkel het, en die ouwers hulle seen gee, vir die twee wat wil trouw. Wat die pa dan, wat hulle ooreenkomst aangaan, een verloving as jy wil. Van die punt af voor en toe, verdwijn die man, hy gaan weg. En hy bou een huis, en hy krijg ook een paar dinge in orde, onder sy paase begeleiding. En wanneer sy pa tevrede is, met sy karakter, met die huis wat hy gebouw het, met die feit dat hy kan voorsien, dan geer die pa die ja-woord op die seen, en die seen kom haal sy breid. En dis wanneer die trouwe aanbreek. As ek net bykie dink oor, oor trouwe soos wat ons het doen, ek sê altyd vir breidegomme, weet, een trouwe is een baie goeie oefening vir die rest van jou huwelik. Want die kleren wat jy aantrek op jou trouwdag, het jy nie self gekies nie, sy het gekies raak gewoon daaran. So as ek gaan vir baie kleren nog kies, jy gaan denk jy het een mooi aangetrek, as jy sê nie, nie, trek iets anders aan. Okay. En die feit dat jy nie daar voor die kans sal staan en wacht, is ook baie goeie oefening, want meneer, ek moet vir jou sê, as jy langer is die dag getrouwd is, weet jy dit, jy gaan nog baie wacht vir. So raak gewoon daaran, op die trouwdag oefen jy so, so lang een bykie vir die huwelik. Maar sien hier die prentjie vir die joodse huwelik, waar dit andersom is. En eindelijk wat ons hier sien is dit, Ons sien hoe die meisies van Jerusalem, wat rondom die Sulemitiese meisie, die verloofde um, rondom haar is, om haar gereed te maak en voor te bereid vir die trouwdag wat kom. Ons sien hoe hulle met opwinding uitkyk, om te sien wanneer kom Salomo's draastoel aan. 
Nou daar draastoel was letterlijk een draastoel, dus een troon met stijlen of pale aan, wat gedra was, dier, dier koning Salomo sy, sy groomsman, best men, strooijonkers. Dit is die prentje wat ons sien, hierdie meisies, kyk uit, hulle kan nie wacht vir Salomo om te kom nie. En uiteindelik sien hulle, hoor my daar in die verte, sien hulle die stof wat, wat staan, dit moet sekerlik Salomo wees. En soos wat hy nader kom, die bruidegom na sy bruid toe, kan hy soms in hulle taalgebruik sien, die opwinding wat hulle het, om, om hierdie gebeurtenis, of hierdie volgende oomlik, saam met haar te kan beleef. Dit is eindelijk een verskrikkelijk en mooi prentjie. So, die kern van vandagse boodskap is die volgende, die redes vir die hewelik. Weet die, as die hewelik Godse instelling is vir man en vrou, as dit Godse hoogste instelling op aarde is, selfs belangriker as die kerk, dan moet ons sien vir wat de rede het die Heere dit gegeen. Die eerste rede, die eerste gedachte is dit, die Heere het gegeen vir vreugde. Die Heere het bedoel wat die hebelik vir, vir ons vreugde sal bring. Om dier iemand anders gekend te word, en dier iemand anders liefgeet te word, en dan onszelf vir die persoon te kan gee. Die Heere het bedoel dat het vreugde sal bring. Ons kan sien in die taalgebruik van die, van die hoofstuk 3, die opwinding en allemaal betrokken, Maar in hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, is dit die, die, blo, die blomme meisies as jy wil. Die strooi meisies wat rondom my breid is, sy opwinding die oomlik wanneer hulle vir Salomo sien. Weet en ek sien die prentje ook net raak. Salomo het waarschijnlijk in die noorde uitgekom, daar vir die omgeving van die dooie see, letterlijk die laagste punt op aarde. Van die laagste punt op aarde kom hy op, na Jerusalem toe wat gebouw is op die berg Sion. En dit is met die opwinding wat, wat hy moet naderkom en sy naderkom, en uiteindelijk sal hy mekaar ontmoet, voor die kansel as jy wil. Dink maar net vir oomlik in jou trouwdag. As jy nog nie getrouwd is, jy dink voor en toe, vooruit na jou trouwdag toe. Te sien die opwinding en die afwachting waar daar is. So dink in verloofde paarkies, die, um, weet daar is baie relings, die goed wat betaal moet word, die goed wat gebeur, maar toch in die middel, in die kern van dit, is die opwinding en die afwachting, vir die dag wat sal kom. Die heren die hevelik bedoel, vir vreugde. So dink aan, um, so net iets wat ek ook gereeld vir trouwparkies sê, is die volgende, Weet, as jy een trouwe beplan, jou trouwdag is verschrikkelijk belangrijk. Maar jou trouwdag is niet belangrijker als je hevelik nie. Jou trouwdag is eindelijk de eerste dag van je hevelik. En ek sê dit vir paar keer, want ek denk nie, jy moet het onnodig skuld maak om een mooi dag te heen nie. Om een gezonde hevelik te heen, is baie belangrijker as net die een mooi dag. Maar die mooi dag is belangrijk. En let ook op wat ik sê, ek sê dit is een mooie dag, Dit plaan irriteer my altyd as mense terugkijk na hulle trouwdag toe, blaai dier hulle trouwfoto's of hulle, kyk uit trouw, trouw video, en dan denk ek, maar was dit, dit was ons gelukkigste dag. Ek denk dit is verkeerd. Denk, kyk soos wat jy ouder word, word jy haar nou dinner, en die, die plooie kom nader, so jy, jy, dit is sekerlik jou mooiste dag gewees. Maar dit hoef nie jou gelukkigste dag te wees nie, dit kan die begin wees van een gelukkige geseende hevelik, met baie gelukkige dag daarna. Ons moet die fondatie recht lewe. Tweede gedachte of tweede rede vir hevelik is, um, is nogal een grote en een moeilike. En is die gedachte van groei. Die, die beter theologische of bybelse term daarvoor is heiligmaking. Nou, met die, die taalgebruik of die, um, die, die, die illustratie hier is, dat Salomo's draastoel het, het die geer van wierook en van mirre. Daar is elementen wat ons kry in die tempel en die tabernakel voor het, in die heilige plek. Dit is symbolies van gebed. Dit is, dit, dit is wat ons hier sien. Dit is nie, jou hevelike vertrouwlewe is nie geskui van jou verhouding met die Heere nie. 
die Heere gebruik elke ding in jou leven, om jou nader aan hom te trek. En als je getrouwd is, gaan die Heere jou huwelijk gebruik, om jou nader aan hom te trek. Maar, dit is waar het so klein beetje moeilijk wordt voor ons dikwijls. Ik heb een baie goeie vriend wat sê, oh, ja, goed, was het een beetje contact verloor, maar, en ik was ons baie goeie vriende. Hy het altijd gezegd: als je wil weet wat is fout met jou, moet je trouw. En daarmee bedoel hy nie, sê vrou, is fout vinderig nie. Wat eindelijk sê is, hy het bykie laat getrouw, en hy het, hy het gedink, hy is een makkelijke, aanpasbare, opofferende mens. Totdat hy getrouwd is, kom hy achter, maar dit is nie heeltemal waar nie. Hy is nie so aanpasbaar nie, hy, is nie, hy offer ook nie so makkelijk op, soos wat hy gedink het, hy doen nie. Ek denk die realiteit is, wanneer ons trouw, behalwe vir die vreugd en alles mooi daarmee saam, weet, so ergens nie baie lang nie, waar nie, maar nie kom nie achter, hoor nie, maar ons is in die twee mense, en ons kan mekaar per ty keer so klein bykie opvryf. Ons word per ty keer geconfronteer met dit wat daak in my hart of my leven nie 100% recht of in lijn met die Heere sy wil, sy wil en woord is nie. Weet ek, en hier is die realiteit. Is wanneer jy trouw, word jy geconfronteer met nie net een nie, maar met twee sondige mense. Wat dikwels nog sondig optree, al het die Heere ons vergewe en sy kinders gemaakt. En daar binnen die realiteit is partij keer waar ons interne en partij keer ook ons externe conflict gebeur. Weet en, die Heere het sy plan met my in jou leven is nummer 1, totdat jy die Heere aanneem, met die, die Heilige Geest een werk in jou leven, en dis om jou te oortuig van die waarheid van die evangelie, dat Jesus in jou plek en vir jou sonde gesterf het, en die dag as jy Jesus aanneem, dan ach God die Vader jou, hy verklaar jou, in die oomlik, in Jesus Christus, volkome geheilig. Die slim woord daarvoor, of slim term daarvoor is, positionele heiligmaking. God so opinie van my en jou, in Jesus Christus, volkome heilig. Maar dan, omdat God my en jou heilig ach in Jesus Christus, werkt die heilige geest in ons, so dat ons meer soos Jesus word, meer heilig word, Laat ons levensstijl aangepast word tot Gods opinie van ons in Jesus Christus. Die term daarvoor is experimentele heiligmaking. So die oomlik as Jesus aanneem, begin die heilige geest in ons levenswerk, om ons meer soos Jesus te maak, te heilig. As jy getrouwd is, het ek vir jou goeie of slechte nies, en dit is, dat die heilige geest en die Heere gaan juist jou hevelik gebruik, is die eerste voertuig om dit in jou leven te doen. Hoor bykie hier, Philippense 2, Dit is nie so direct van toepassing op die hevelik nie, maar as jy dit hoor binnen wat ek vir oogend sê, dan is die hevelik seker die eerste plek waar die volgende gebeur. Want hou nou jy luister vir jouself. Philippense 2 vanaf vers 12 sê, met vol ontzag en eerbied moet jylle mekaar voortgaan om jylle verlossing gestalte te gee. Dis ons God wat die gewilligheid en die vermoe in jylle bewerk om te handel volgens wat hy graag wil hee. Heiligmaking is die werk van die Heilige Geest in my en jou. Ek en jy het een aandeel. Ons moet gehoorzaam wees, ons moet ontvankelijk wees, ons moet reageer wanneer die Heere met ons werk. Ons moet die Heere se plek in ons levens uh, gee, dier juist die Heere te soek, in gebed, in die, in die studie of die lees van sy woord. Maar dis wat die Heere in en dier ons doen, van die oomlik wat, die Heere, wat ons die Heere anneem. En dit is een dag tot dag, uitwerking van die heiligheid, waar die Heere al reeds achters ons deel is, in Jesus. Derde gerede verhevelik, is hier die gedachte van sekuriteit. As jy denk aan, aan Salomo, Salomo kom nie alleen nie. Hy het nie 
hy het nie soos een typische trouwe, een of twee of drie best men, met strooi jonkers wat hom bijstaan nie. Salomo het 60, dit is een hele trouwe geselskap, 60 manne, allemaal van hulle soldaten, allemaal om gorp met een swaard, allemaal gereed vir oorlog, wat om bijstaan en wat sy strooi jonkers is as jy wil. Salomo kom met sekuriteit, met, met beskerming, om sy bruid te kom haal. Dat die, die illustratie vir die ondertoon, hier is eenvoudig in die volgende, dat wanneer jy trouw, vind jy in die ander persoon, jou levensmaat, van die oomlik af voor en toe, jou sekuriteit, jou bevestiging, jou, jou veilige plek. En dit is so'n mooi prentje hier, want ons sien een klasverskuld tussen Salomo, wat die koning is, en die Solomitische meisie, wat uit die werkersklas uitkom. En hy bied vir haar, wat antek haar lewe lang weerloos was, bied hy sy beskerming aan, onder andere. Sy word die ontvanger van die sekuriteit, wat hy bied. Dit is een prentje van wat ook bedoel, en hier wil ek ons deelbehoor te wees. Dat ons in mekaar, man en vrou, ons sekuriteit, ons bevestiging, ons, ons security, as jy wil in Engels, sal vind. Dit is die plek waar jy behoort, as miskien die rechte woord. Met dit gesê, wil ek, net so'n klein bykie uitbrei op iets anders, en dit is, die, die toneel wat afspeel, speel af tussen Salomo en die Solomitische meisie, maar in hierdie prentje wat ons sien in, in, in hooglied oopstuk 3, die trouwdag, sien ons nogal een paar ander persoene ook betrokken, die eerste groep mense wat ons sien betrokken is, is die meisies van Jerusalem, dit is nou eindelijk die bruid, sy strooi meisies, hulle is allemaal net so opgewonde soos sy, en ten is, Die woorde wat ons hier lees, is eindelijk die meisjes van die Rieslem wat self praat. Hulle is saam met haar opgewonde. Salomo kom met sy strooi jonkers daar, 60 ouwens, wat om bijstaan en wat vir hom goeie vriende is. En dan sien ons ook natuurlijk nog Salomo's ma betrokken, want sy het om gekroon met de kroon op sy trouwdag. Hier is een sleetel. Hier is een belangrike ding, nie net vir jou hevelik of jou verhoudingslewe nie, maar sommer die lewe roe algemeen. En ek weet, baie van ons is nou ouwer as, as dit, maar wanneer ek met jong mense praat, en die ding wat ek gereeld vir beide ons tienerbediening, leier Isaac en vir Ruan, wat ons, wat ons rentelei sê, is die volgende, is, is die beginsel, die gedachte, wees my jou vriende, en ek wees jou, jou toekomst. Die mense wat ons toelaat, in ons binnenkring, die mense bepaal, hoe jou toekomst gaan lyk. Nie dit alleen, en natuurlijk in die Heere werk in jou leven, natuurlijk sal die Heilige Geest jou lei, natuurlijk bou ons levens op die fondatie van Godse woord. Maar jou vriende, die mense wat jy in jou binnenkring toelaat, is verskrikkelijk belangrijk, en het de invloed op hoe jou toekomst sal lyk. Ek denk nogal, weet elke trouwe, wat, wat ek doen, staan ek daarvoor, en ek kyk na die strooi meisies en die strooi jonkers, en ek denk nogal by myself, dat as, jy dit, as jy het misverstaan, dan is het maar net een dieroefening. Want as jy nou die breidegom is, betaal jy vir die strooijonkerse pakke. Jy betaal vir hulle vir die dier eten. Dit is die dierste duit wat jy ooit sal gaan as jy trouwe. En dit is die realiteit. Maar dit is nie waar die behoort te eindig nie. Een strooijonker of een strooimeisie of best men, best in uh, bridesmaids, is eindig die mense wat in jou leven behoort te wees, wat jou gelei het en gedra het, wat saam met jou gebid het, vir die trouwdag wat uiteindelik aanbreek. Dit is die type vriende wat vir die volgende sê. As jy breid is, is dit die vriendin wat vir jou gesê het, ek dink nie met jou hart geef vir enig iemand, voor het nie weet, hy is die enig. Dit is die type advies, wat een strooi my sy behoorte gee, lang voor die trouwdag aanbreek. 
een goeie strooi jonker is daai vriend wat vir, hem, vir die toekomstige bruid om sê, hoorie, ek kom achter, jy praat op een sekere manier met ander mense, en dit is nie recht nie. Dit is, die, dit is iemand wat met jou kan eerlijk wees en een ware vriend is. Nie net iemand wat daar is op die dag om een dierstel kleren by jou te kry en een lekker eet te neem. Ek, um, en die selfde geld natuurlijk ook vir ouders. En selfs binnen ons weet, is het duidelijk dat elke persoon wat genooi is na trouwe toe, is een wettige getuie vir die beloftes wat afgeleef word. So wettiglik gesproken is hulle eindelijk nie daar om te sien dat niemand onder dwang vir mekaar sê ja en nee en beloftes maak nie. Maar ek denk as hy uit een evangelies of een bybelse oogpunt gesien, is er daai mense wat in jou leven vir jou, vir jou in jou hewelik gaan bid. Dis mense wat jou aan, aan daai mooi dag en die beloftes wat jy gemaakt het, gaan herinner. En sou dit ooit nodig wees, jou help om daai beloftes na te kom. Ek ken een familie, en um, man en vrou het getrouw, dis een paar jaar in die hewelik in, en daar het iets verskrikkelijk slechts gebeur. En die meisie pak haar goed, sy laai haar kar, sy is erg kwaad, en sy jaag weg, die kan nou net die toneel sien. Sy gaan na haar ma toe, en sy na ma sit, en die kom bij en hy drink thee, en sy vertel, haar, sy vertel haar ma net alles wat die man verkeerd gedoen het. En feitelijk is sy seker heel maar recht, ek ken eindelijk eerlijk waar nie al die detail nie. Maar die story eindig so, dat toe sy haar hart gedeel het, toe sy alles vertel het wat slecht en verkeerd gaan, en hulle klaar tegedrink het, toe sê haar ma of haar, oké, okay, dit was nou genoeg. Nou stap ek saam met jou terug na jou kaart, en jy gaan na jou man toe, en jy sorteer hierdie gemors uit. Dis wat, wat mense in jou, in jou leven behoort te doen. Ons hoop nie, dit is ooit nodig nie, maar as dit nodig is, onderneem elke getuie by jou trouwe, vooral die mense naast aan jou, ook hierdie, um, hierdie gedachte, dat hulle jou sal help om jou beloftes na te kom, as het ooit nodig sal wees. Dis wat goeie mense, best men, best women, familie, in ons levens behoor te wees en te doen. En as jy nie familie het wat het doen nie, het vir my een sleetel, waarschijnlijk die grootste sleetel in die gemeente, is groepslewe. Ons is nou in een fase wat ons groepen alles afskop. As jy nie familie het wat het vir jou kan doen nie, as jy nie vriende het wat het vir jou kan doen nie, vind die mense in jou kerkfamilie. Ons sê nie sonder rede, dat jou groep is jou leven nie. Laaste twee gedagtes, laaste twee redes verhewelik, dis ook daar om waarde te gee. Met ander woorde, om die andere persoon waardig te ach. En hier is my so mooi nie, maar dit en ek die achtergrond ken, om het te kan raak sien in hoogheid hoofstuk 3. In hoogheid hoofstuk 3, sien ons die trouwdag wat aanbreek, en sonder dat het expliciet gesê word, is het duidelik dat die meisie, wat uit de werkersklas achtergrond uitkom, wat nooit die liekshede van een rijk of een koninklijke leven kon beleef nie. Salomo kom en alles wat beskryf was, in die paar vers die ons gelees het, beskryf koninklijke of een koninklijke lewe, met die purper draastoe, met leren oor getrek, goud en silver, en die letterlijk een troon, waar, waarmee Salomo na haar toe gebring word. Wanneer die trouwdag aanbreek, nooi Salomo, hierdie meisie uit die totaal ander achtergrond, uit die totaal ander klas uit, nooi hy haar in sy wereld in. Sy vind in sy wereld een tyste of een plek vir haarself. Die Heer het bedoel, dat wanneer ons trouw aan mekaar beloof, dat ons van die punt af voor en toe, ons levens met mekaar sal deel. 
in hierdie geval het so'n bykie van een romantische overtoon, overtoon, krijg ek nie goeie Afrikaans vir dit nie, met een bykie van een romantische prankie wat het skep, want hy is koninklik en sy nie, en nou met die trouwdag, word sy ook koninklik, maar die gedachte is, dat as jy jou trouwbeloftes maak, jy het van die oomlik af voor en toe, jy het levens en alles wat jy het, met mekaar deel, ek het het so, ek het het baie vinnig op my trouwdag geleer, en ek het, en so klein bykie met skok, want, weet ons het getrouw, was een wonderlijke trouw, ek is nou 15 jaar getrouwd, en op ons trouwdag, um, natuurlijk, weet, was a, uh, daar was lekker baie mense, dit was een wonderlijke dag gewees, en nou, maar daar was een paar dinge wat ek onthou, die ene ding wat ek onthou is, my trouwdans wil ek nie oorheen nie, want ek kan nie dans nie, dit is nou maar net so, ek is jammer, ek het nie die ritme nie, um, so as ek iets kon wegvat, so verbeter, so dit die, die geleerd het wees, die ander ding wat ek onthou, is behalwe vir al die, die opwinning en hoe mooi my vrou gelijk het, en al die mense wat saam met ons die dag gefeer het, en lekker die onthaal was, en alles wat daarmee saam gaan, want daar ook ook, toe ons ons gaan foto's neem na die ceremonie, ek kon later nie meer smaal nie, dat gevoel as of my, my wange begin, begin kramp, en ergens gedierende die foto neem, sê sy, toe sê my vrou van die volgende, sy sê, van nou af, is alles wat jouwne is myne, en alles wat myne is, is ook myne, so, daar leer ek het in die noos, maar onmiddellik, so, dit was natuurlijk nou nie die joke, maar die gedachte is, die, die beginsel is, ons deel ons levens, volledig met mekaar, in elke opzet, laaste gedachte, bevestiging, en, hier praat ek nou vir die oomlik net so klein bykie, as een pastor as ek mag, en dis, die volgende, ek het twee stikkies praktische advies, as dit by hierdie gedachte van bevestiging kom, bevestiging sê, Dit, dit, dit maak dit vast in jou eie hart. As jy ongetrouwd is, het jy die voorig om te kan vraag, is hy of sy die rechte persoon? Is dit die een met wie ek my leven wil deel? As jy klaargetrouwd is, moet jy daar deur in jou gedagtes toemaak, jy kan nooit weer by jouself dink of vraag, is hy of sy die rechte een nie? Want jy het klaar jou beloftes gemaakt. Jou trouwbeloftes op jou trouwdag, maak jy nie aan een ander persoon nie, jy maak jy trouwbeloftes aan die Heere, met betrekking tot die ander persoon. Dis van een baie hoer orde, as net een persoon tot die ander. Na jy trouwdag, vraag jy een andere vraag, en die vraag is, is ek die rechte een, vir hom of haar? Eindelijk vraag jy daarmee, Heere verander my, werk diep in my hart en my leven, so dat ek een waardige echtgenoot kan wees, vir die persoon wat jy vir my gegeet het. Ek sê weer, voor jy trouwdag vraag die vraag, vraag, is hy of sy die rechte een vir my? Na jy trouwdag vraag jy, is ek die rechte een vir hom of haar? Dit stel die Heere in staat, dit geer die Heere geleentheid, as jy wil, om in ons hart en ons levens te kan werk, om ons te verander, wat tot het beter lewe, die beter hevelik sal lei. Die gedachte vir die trouwe is, jy soek. Die gedachte na jy trouwe is, jy word. Tweede iets praktis wat ek wil sê. Ek is bewus, laat het in elke verhouding, in elke huishouding, altyd even goed gaan heen. En jy is ook by een plek waar het rarig moeilik is. Jy kan ook selfs alleen wees hier verochend. Want hy of sy wou nie saam met jou kom nie. Jy is ook vir die oomlik vir mekaar geskui. Weet nie dit, geen verhouding, geen verhouding, is voorbij, tensy, een partij besluit, 
hij of zij kan of wil niet meer vergeven nie. Ek sê dit weer, geen verhouding is voorbij, voor het een partij besluit, hij of zij kan of wil niet meer vergeven nie. Genade van mekaar en vergifnis is die sleetel. Soos iets wil leer, soos iets wil doen, soos iets wil aanneem, om ons levens ons hiewelike beter te maken, is om te kan vergeven, zelf te kan groei, getrouw te wees aan jouw beloftes, wat jy aan die Heere gemaakt het, op jou trouwdag. Kom ons bid saam. Jy en ek bid door elke huis, door elke leven, door elke hiewelik volgend. Ek bid vir, vir die genade. Daarmee bedoel ek, dat die ene elke hart sal werk, om te kan vergewe, om om of haar te, te wil en kan gee, vir die ander. Maar dan ook genade in die sin, dat die heilige geest in elke hart, elke leven, elke hiewelik, actief sal werk. Tot die eer, in Jesus naam. Wil jy met veroomlik net die oor toe hou? Ek het gesê, dit is waar, dat geen verhouding is verweid, en sy, een partij besluit, hy of sy kan nie meer vergewe nie. Ons verhouding met die Heere, was die sonde gebroke, dit was voorbij. Maar, God uit sy goedheid, het sy sene gegeen om in ons plek en vir ons sonde te sterf, zodat so dat die verhouding herstel kan word. God het die prijs van vergifnis reeds betaal, dier sy sien vir ons te gee, om in ons plek en vir ons sonde te sterf. Jy kan een kind van God word, maar dan moet een dag en een tijd in je leven kom, waar jy Jezus aanneem, as jou persoonlijke verlosser, waar jy Jezus ontvang, as jou Heere, en jou God. As jy vandag jou leven vir Heere wil gee, wil seker maak dat jy kind van God is, wil jy nie veroomlik net jou hand in die licht opsteek nie. Dankie. Dankie. As jy hand opgesteek het, kom jy weer laat sak. Gaan nie in die voorin toe die bevlat uitkom nie, as jy die dienst online volg, daarby is, word stil, en bid saam met ons die volgende gebed. So terwijl elke oog gesluit is, gaan ons allemaal saam met die volgende gebed, hard op bid, as jy jou hand opgesteek het, die sleetel, die belangrike ding is, dat jy die gebed in jou hart oprecht sal bedoel. Hier is ons gebed. Jere dankie. Ons bid allemaal hard op saam, ons probeer weer, Jere dankie, dat jy my eerste lief gehad het, dat jy jy sien gegeet, om in my plek, en vir my sonde, te sterf. Jere vandag, neem ek Jesus aan, as my verlosser, ek wil van vandag af, voluit lewe, as een kind van God, in Jesus naam. Amen. Amen. Jy kan nie oor oor maak, kom ons gee handeklap van aanmoediging en viering, by elke persoon, wat die gebed vir die eerste keer gebid het. As jy die gebed vir die eerste keer gebid het, moet ek vir dit sê, in die context van die eeuwigheid, is hierdie die belangrijkste oomlik en dag in jou leven. Dit beteken ons as een kerkfamilie, het die verantwoordelikheid onder jou, ons bid vir jou, maar ek vul jou vraag om ons te help, om beter vir jou te bid, dier daai link op ons webblad, ek is Jesus op te soek, so gauw sê kan na die dienst, vul hom vir ons in, so dat ons vir jou kan bid op jou naam, en dat ons jou kan help, met die volgende geestelike tree, van die pad, of die journey, wat sal met die Heere begin, wonderlik, met dit gesê, goed ek ons aanleiding gehoor, die Heere sê in julle,